0: Was wäre, wenn die Avengers gar nicht erst zusammengekommen wären? Was wäre, wenn Modern Love in Staffel 2 gegangen wäre? Und was wäre, wenn Daniel Schröckert gar keine Zeit heute hätte? Ja, dann würden wir trotzdem bei der Binge machen, und zwar jetzt. Und damit, Hallihallo, herzlich willkommen bei ButterBinge in einer ganz besonderen Runde heute. Hallo Antje.
1: Hallo Sandro. Schön, du auf meiner Seite Hallo Matthias. Bist.
0: Und auf der anderen Seite Matthias. Ich glaube, deine
2: Premiere bei ButterBinge? Nee, wann war ich schon mal da? Vor anderthalb Jahren irgendwann? Ach.
0: Irgendwann mal mit Simon und Schröck. Saß Aber es wohnt mal wieder Zeit. Es wohnt mal wieder Schön, dass ihr da seid. Und schön, dass ihr da draußen da seid. Heute ähm, mal ohne Simon, ohne Daniel Schröckert. Heute haben sie mich allein gelassen. Und umso schöner, dass <lacht> ihr mich heute begleitet. Wenn ja, du ja,
2: alleine da stehen lassen. Bei
0: dieser Runde, ja eben. Ähm, wir sprechen heute ein bisschen über Marvels What If, was ja die neue Animationsserie ist vom MCU. Da haben wir zumindest schon drei Folgen sehen dürfen. Aber keine Sorge, wir werden nicht allzu viel spoilern, weil bisher ist ja nur eine Folge draußen. Äh, die zweite kommt dann bald. Und dann reden wir noch über Modern Love Staffel 2. Aber vorher will ich von euch natürlich wissen, was ihr denn sonst so zuletzt gesehen habt. Und da würde ich gerne mal bei Antje anfangen.
1: Ich habe unter anderem äh, schaue ich gerade Modern Family das allererste Mal, bin gerade in Staffel drei, aber ich glaube, ich habe in Kino Plus schon mal kurz darüber gesprochen, ähm vor allen Dingen aber gucke ich Monster bei der Arbeit, Schrägstrich im Original, wo es wesentlich besser klingt, nämlich nach einem Titel einer Serie, Monsters at Work. Ich meine, Monster bei der Arbeit ist einfach kein Serietitel, finde ich, oder? <lacht> ähm, und es geht, es ist eine Arbeit. Sequel... Der deutsche
2: Titel von Monster AG. <lacht> Stimmt.
1: Genau, und es ist der, die Nachfolgeserie zu Monsters äh, University und äh, Monster AG. Und äh, handelt eben davon, dass Sully und Mike ja mittlerweile bei der Monster AG arbeiten, haben da auch relativ hohe Ränge erreicht. Mhm. Ähm, Mike auch nach wie vor gesprochen äh, von Ilja Richter, was ich sehr, sehr wichtig finde. Ähm, Sully hat, soweit ich weiß, einen neuen Sprecher. Ich muss gestehen, da fällt es nicht ganz so auf. Mike ist ja doch wirklich sehr äh, ja. markant. Ähm, und die gehen so ihrer Arbeit nach und eines Tages stellt die Monster-Uni äh, die Monster-AG fest. Aus Kinderfreudenschreien, Kinderlachen, ist viel mehr Energie rauszuholen als aus Angstschreien. Also beschließen sie dieses ganze Angst- und Erschreckgedöns, wo sie jahrelang drauf hingearbeitet haben, auszutauschen gegen, wir wollen Kinder zum Lachen bringen. Mhm. Und die äh, Serie folgt, also Sally und Mike sind in der Serie eher Nebencharaktere, die schon präsent sind, aber hauptsächlich folgt die Serie einem äh, Monster, nämlich dem da, dem äh, lila Gestreiften. Und der ist ganz neu an der Monster äh, AG und will halt einfach Schrecker werden. Kommt aber genau in der Phase, wo aus der Schreckfirma die Lachfirma wird und muss sich erstmal da so einfinden. Und er fängt auch dann direkt an beim äh, bei der Hausmeisterabteilung, will sich dann so nach und nach hocharbeiten. In der Hausmeisterabteilung wohnen die äh, arbeiten die ganzen Loser, die es woanders irgendwie zunächst gebracht haben. Und dann folgt die Serie halt über mehrere äh, äh, Folgen Einmal dieser Entwicklung von der Schreckfirma zur äh, Lachfirma und eben seinem Werdegang an der, an der Monster AG und das macht richtig Spaß. Also das ist halt ein Wiedersehen mit liebgewonnenen Figuren. Generell die Kreativität der des Monster-Designs, das ja bei den anderen beiden Filmen auch schon immer so enorm war. Das wird hier genauso wiederholt. Ihr habt gerade die Bilder gesehen, das sieht richtig geil aus. Also das könnte man so auch, das hat noch mehr Standard als Monster-Uni. Man muss ja sagen, Animationsfilme, das sieht man ja zum Beispiel auch so bei den Filmen, die Fortsetzung haben, findet Nemo und findet Dory, wenn man da den Unterschied in der Qualität mhm. sieht. Oder auch bei Toy Story, Toy Story über die Jahre, cool. wie sich das entwickelt hat. Das ist hier halt eben auch so zwischen Monster Uni und jetzt liegen auch, glaube ich, fünf Jahre ungefähr. Ja. Da ist der Standard nochmal hochgegangen und das macht Spaß. Das ist kurzweilig, hat irgendwie pro Folge um die 23 Minuten kann man super gut weggucken, macht Spaß, ist harmlos ohne Ende. Da gibt's keine Bösewichte mhm. und nix. Und äh, ja, kann ich wirklich nur empfehlen so als Zwischensnack. Macht echt Spaß. Klingt nach schön leichte Kost auf jeden
0: Fall. Voll, aber ja. Sind die beiden nach wie vor auch irgendwie im Zentrum oder geht's dann viel mehr um die anderen? Die wir jetzt da alle gesehen.
1: Es geht mehr um die anderen, aber die tauchen pro Folge auch schon mehrmals auf und haben quasi so den Überblick über alles, weil der ganze Plot mit der Änderung, das ist der Monster-AG-Ausrichtung, der hat ja doch die im Zentrum. Und mhm. die anderen, der, der Neuling vor allem, das ist der, der ist mehr oder weniger auch ausbaden muss. Also es ist, wirklich, es ist wirklich sehr schön. Es hat wirklich einige tolle Gags, vor allen Dingen diese ganze Dynamik da in diesem Hausmeister-Team, wo man das Gefühl hat, ey, das sind die ultimativen Loser und äh, ja, Außenseite, aber dann wachsen sie halt doch eben zusammen, so dieses ganz äh, ganz typischer Plot, so, also wirklich sehr charmant und lustig und nett. Wie Guck, ich Folgen ich, hat die? Guck ich doch mal rein. Oh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Bin jetzt bei Folge 5, okay. glaube ich.
2: Wahrscheinlich eh kurzweilig.
1: Ja, genau, sehr, ja.
2: Ich fand die Filme auch super. Also insofern Monster AG ist, glaube ich, mit ja, auf jeden Fall mit mein Lieblings-Pixar-Film. ist ja mhm. schwierig, weil die so unterschiedlich anzusiedeln sind. Also, aber ich fand auch Monster Uni war eine gute Fortsetzung. Wollte ich, ich gerade sagen, ich mag die Monster, sein? ich finde
1: die Monster Uni total unterschätzt. Mhm. Also äh, ich mag den lieber als Monster AG, weil der so ich sag mal so, In der, im letzten Drittel hat die Monster-Uni mehrere Abzweigungen, wo man immer ganz sicher ist, er nimmt die eine und er geht dann aber in die komplett andere. Allein der die Message von die Monster-Uni, so nach dem Motto, teilweise kannst du noch so viel träumen, für einige Sachen bist du halt einfach nicht gemacht. Das ist ja so komplett entgegengesetzt dieses wenn du dran glaubst, kannst du alles schaffen, ja. was man sonst in 99 Prozent aller Animations- und Familienfilme hat. Also da finde ich, ist der leider irgendwie verhältnismäßig untergegangen bei Pixar. Ja. ja, irgendwie denkt man
0: da nicht so richtig immer dran, wenn man an Pixar denkt, also sofort. Eben, genau. Das ist wirklich schade. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, weil eigentlich sind es ja beides voll gute Filme. Mhm. Aber wenn dann ja, denkt man eher
2: nicht also dieser eine dieser Fortsetzungen, die, über die du nicht viel redest. Ich glaube, die einzige, einzige Pixar-Reihe, wo du auch über die Fortsetzung groß redest, ist Toy Story. Ja, yeah, Also stimmt. ich meine, Incredibles 2 kannst du auch vergessen. Mhm. Findet Dory, redet man jetzt auch nicht mehr groß drüber.
1: Incredibles 2 so. hat aber richtig gute Bewertungen damals bekommen, das ja, weiß ich noch. Aber, aber ich bin ja eh kein Incredibles-Fan. Und
2: das aber zu einer Zeit, wo ja
0: im Gegensatz zum ersten Teil das ganze Superhin game jetzt schon ein paar Jahre ja. war, ne? Ja, also, genau. Das war das Besondere damals, dass du davor jetzt nicht so viel hattest, außer halt irgendwie X-Men, mhm. Spider-Man und so. Aber der zweite hat trotzdem noch funktioniert, obwohl ja. du halt so viel Superhelden-Kino gewohnt warst in den Jahren davor.
2: Äh, für mich hat der zweite überhaupt nicht funktioniert. Nein, für mich auch nicht. Ich auch. Ich hab den los waren, mit euch? Nee, da waren so viele äh, dumme Plot. Ach, nee. ach nee, der, der zweite, ich hab, ich hab mich aufgeregt im Kino. Ich hab den gesehen und dachte so, ach komm, das ist alles so... Äh, man, vorhersehbar, auch gerade weil du so ein Überangebot an Superheldenfilmen mhm. hast, bist du natürlich mittlerweile anderes gewohnt, du bist die klassischen Geschichten schon gewohnt und die haben trotzdem eine so klischeebehaftete Story dann nochmal irgendwie durchgezogen mit, äh, ich weiß nicht, also ich kann mich auch, ich kann mich nicht mehr groß daran erinnern, wie der Twist war oder wie die Story war vom zweiten, aber ich weiß, dass ich mich tierisch aufgeregt habe und das ist schon Aussage genug, finde okay, ich, aber ich bei, mich
1: beim ersten sind wir uns einig, oder? Ich, ich
2: bin eh nicht der größte Incredibles-Fan.
1: Incredibles
2: als ich aus dem zweiten rauskam und mich so aufgeregt habe, dachte ich nämlich auch so, war der erste auch nicht so gut und habe den Ersten nochmal angeguckt und der erste ist so um Längen besser, der erste mhm. ist heutzutage noch besser als der zweite, finde ich. Krass. Ich hätte eine sehr gute Erinnerung. Ich schließe dieser Meinung an. <lacht> Danke. Lasst mich alle im Stich, okay?
0: Ich guck den zweiten einfach noch mal. Ich habe den aber auch, weil um ich zu sein, nicht so gut in Erinnerung. Ich weiß nur, dass ich den eigentlich ganz gut fand. Deswegen muss überraschender. Fandest du denn, Matthias, Grand Army auch ganz gut? Denn das ist das, was du, soweit ich weiß, zuletzt gesehen hast.
2: Korrekt. Ja, ist nichts, zu, was ich zuletzt gesehen habe. Aber die ganzen, ich meine, über Loki und äh, die anderen Marvel-Serien und so weiter, wurde ja schon ausgiebig gesprochen. Lustigerweise gucke ich auch gerade Modern Family das erste Mal. Ah, gerade bei Staffel 8. Alter, okay. wie gibt's denn? 10, ich glaube die 11 kommt demnächst oder so. Krass. Irgendwie sowas, also ich bin da auch, man bingst das ja so durch, deswegen mhm. so irgendwann sehe ich, ah, die Staffel hat wieder gewechselt, aber Modern <lacht> Family ist super. Ähm, nee, aber Grand Army genau. hab ich äh, habe ich geschaut vor... Monat, anderthalb, zwei. Ich bin da auch so recht zufällig drüber gestolpert. Das war so wirklich irgendwie abends, äh, 22 Uhr so, ah, Netflix, keine Ahnung, gehst mal durch. Netflix Originals, alles klar, guckst du mal die Trailer irgendwie an. Und dann habe ich den Trailer davon gesehen und es hatte mir vorher, ja, nichts davon gehört, nichts gesehen. Wir ja. diesen Trailer angeguckt und dachte, ach, guckst du mal die erste Folge an. Und dann habe ich auch innerhalb von einer Woche oder so dann immer abends mir dann die Folgen angemacht und dann teilweise länger wach geblieben, als ich wollte, sollte, um mir die Folgen noch anzugucken und es hat mich, hat mich echt gepackt. Ich fand diese sehr, sehr gut. Ja, da gibt's ja irgendwie, also
0: die Prämisse ist ja eigentlich, dass man ähm, so, eine Schule, so eine Schule begleitet, die Grand Army, die fiktiv ist, aber die ja die größte in, in New York ist. Ist sie in Brooklyn, ich weiß nicht, aber in New York auf jeden Fall. Und ähm, dort es in der Nähe einen Bombenanschlag, sodass die ähm, Schule evakuiert wird. Und dann ist das eigentlich in der
2: ersten Folge? Ja, nicht direkt evakuiert, ne? Werden ja, also die Schule geht in Lockdown. Die sind ja, ja. alle in der Schule eingesperrt quasi. So, und das sitzen ist, alle ist ja nicht evakuiert, ne? Das, das ist der Die sind eingesperrt evakuiert in der Schule, raus. genau. Die dürfen halt nicht genau raus.
0: Und äh, daraus, daraus erkennt man oder daraus ähm, entstehen halt ganz viele Geschichten, weil man dann die Charaktere kennt und alle haben so ihre Probleme irgendwie,
2: ähm, Genau, das fand ich halt, aber weil der ist, ähm, ich wusste halt gar nicht, worum es geht. Ich habe nur den Trailer gesehen und der Trailer war halt auch nur so, okay, das ist so, mehr so Mood-Trailer. Es gibt jetzt auch nicht so diese eine Storyline, der du folgst, sondern es geht um die Einzelschicksale der einzelnen Schüler. Mhm. Und die, als halt, ich die Serie dann angemacht habe und es dann am Anfang so Richtung Bombenanschlag ging, dachte ich dann so, okay, vielleicht ist es doch eine ganz andere Serie. Aber ich fand es halt gerade so spannend in der ersten Folge, dass halt dieser Bombenanschlag passiert. Es aber gar nicht um diesen Bombenanschlag geht, sondern es einfach so gezeigt wird, okay, wir haben da jetzt eine Highschool. Die, für die Schüler ist das Alltag. Für die Schüler ist ein Bombenanschlag in New York einfach Alltag. Die setzen sich dann alle ins Treppenhaus, Ja, ja haben schon tausendmal geübt und machen dann da irgendwelchen Scheiß. Bauen und sogar noch Scheiße so, als genau. wäre nichts gewesen. Und um diesen so. Scheiß, den sie dann da bauen, geht's dann äh, den Rest der Serie irgendwie, weil das mehr Konsequenzen für sie hat, als ein fucking Bombenanschlag mhm. drei Straßen weiter. Und einfach so diese moderne Realität von Schülern heutzutage in New York fand ich, äh, fand ich richtig spannend, wie sie das behandeln, weil es halt also wirklich also in meinen Augen, aus meiner heutigen Perspektive, sah es sehr lebensnah aus. Mhm. Ähm, dann werden ja auch noch richtig andere harte Themen angesprochen mit äh, sexuellem Missbrauch und anderen Geschichten. Also es sind wirklich ja. harte Topics, ja. die aber ernst angesprochen werden, aber auch nicht irgendwie so es ist jetzt nicht das eine Thema der Serie, sondern das passiert halt und dann geht es auch, wie es weitergeht. Also das Einzige, was ich wirklich dieser Serie so ein bisschen ankreiden würde, ist, dass am Ende, am Ende der ersten Staffel, ich glaube, da wussten sie dann auch schon, dass es keine zweite Staffel geben wird, dass die Schleife, die sie am Ende binden, ein bisschen zu schön ist. Mhm. Also am Ende schließen sie alles so ab, und da finde ich so ein bisschen, ah, das hätte ihr ein bisschen offener lassen können. Weil die ganze Serie ist so offen erzählt und es ist einfach nur, es ist jetzt ein paar Wochen im Leben dieser Schüler. Das haben sie ein bisschen zu sehr abgeschlossen. Aber ich fand's fantastisch, wie so die Schüler einfach so zeigen, wie sie sind. Und dann sind dann auch Arschlöcher dabei. Oder komplett verwirrte mhm. Kinder, die richtig Scheiße bauen.
0: Ja, aber ich finde das so stark, und deswegen bin ich auch so ein großer Fan von Euphoria, dass du eigentlich in der ersten Folge denkst, so, ey, das ist auf jeden Fall das Arschloch und das ist die Gute und das ist der und der aber von Folge zu Folge merkst du immer mehr, wie das aufbricht und wie jeder so seine Stärken und Schwächen hat und ja. jeder irgendwie seine Ängste hat, aber auch seine Stärken und wie die alle ihre Probleme haben, so wie wir alle halt unsere Probleme haben. Und ähm, ja, man muss schon auch sagen, weil du ja gerade auch das sagtest mit sexueller Gewalt und so, das ist schon auch harter Tobak, also man muss ja. da auch echt irgendwie vorsichtig sein. Ich glaube, es kommt auch eine Triggerwarnung. Es Triggerwarnung, ja. Ähm, also es ist nicht leichte Kost und ich muss auch sagen, dass Eivins aus der <lacht> sagt immer, ja, du bist ja auch so ein Zacker für diese ganzen für diese ganzen <lacht> harten Themen. immer. Die Hauptsache, die Drogen nehmen soll. Was soll ich sagen? Euphoria kann ich dir echt noch empfehlen. Okay, Gibt es
1: mittlerweile in Deutschland? Äh, ja, es
0: ist, es ist halt natürlich wie bei allen HBO-Produktionen, dass Sky. das bei Sky ist. Ja. Ja. Leider, ich ja. finde. Aber ähm, Euphoria Staffel 1 ist draußen, genau. Dann gab es noch so eine Zwischen-, zwei Zwischen-Episoden, weil sie dann die zweite Staffel während des Lockdowns nicht zu Ende drehen konnten. Ja. Und dieses Jahr irgendwann kommt dann hoffentlich okay. die zweite Staffel. Genau, aber das lege ich euch nahe.
2: Wo du gerade sagst, wegen Corona nicht weiterdrehen können, das wollte ich noch erwähnen. Auch wir müssen da gar nicht groß drauf eingehen, aber ich schaue mir zurzeit die aktuelle Staffel Grace Anatomy an. <lacht> Was? Ja, weil, aber auch genau deswegen, ich habe auch die letzten Staffeln, ich habe früher mal die ersten Staffeln geguckt und dann jetzt auch lange nicht, aber die aktuelle Staffel Grey's Anatomy, weil ich glaube, ihr habt da groß noch nicht drüber geredet, nee, nee. die ist vor ein paar Monaten losgegangen und spielt halt April 2020. Ach, das die starten lange. halt wirklich, die. also die, die, die Staffel davor ist normal zu Ende gegangen mit Big Drama und die eine hat den betrogen und ja, und hast du nicht gesehen und dann zwischen den Staffeln macht es einfach Schnitt jetzt ist April 2020, wir sind im Lockdown, Corona schlägt zu, wir sind im Krankenhaus.
1: Das ist also Storyteil, das ist nicht, das ist es wurde unter den Bedingungen gedreht nee, nee. nur, das ist sondern.
2: Storyteil. Also es okay. ist wirklich direkt am Anfang des Krankenhauses im Lockdown, Ach. alle sind im Hellaufruhr und diese Beziehungsdramen laufen halt auch weiter, aber alles unter Corona-Bedingungen. Alle im Lockdown, alle müssen sich testen. Oder Tests sind zu der Zeitpunkt ja noch nicht da. Und äh, natürlich kriegen dann auch ein paar kriegen dann Corona und sowas. Also das ist und allein unter dem Gesichtspunkt ja. fand ich das super spannend, wie sie mit dem Thema Corona umgehen, während das Ganze noch läuft. Ja, voll, wir kommen
0: da bei Modern Love ja später auch noch zu. Da genau. gibt es
2: auch nämlich eine Folge, die das genau. thematisiert.
0: Aber
1: aber das stelle ich mir gerade super witzig vor, wenn dann, ich muss ja sagen, Grace Anatomy und die Trailer bei Pro wenn man diese. Das ist halt wirklich ja. so der. Inbegriff Schmon. der Kitsch-Serie ja. für mich. Da stelle ich mir gerade so vor, wie der so der eine Typ und die andere, die halt gerade irgendwie was total wichtig, was mit Liebe und so besprechen, machen erstmal einen Test, dann gehen sie ins Labor, weil da müssen sie miteinander reden und dann gehen sie wieder raus. Stell ich mir, aber stelle ich mir interessant vor, unter diesen Gesichtspunkten sich das anzugucken, aber wie viel Zeit ist denn zwischen der letzten Staffel und der neuen vergangen, wenn du sagst, die machen da einen harten Cut?
2: Ich, also ich habe die, die Staffel davor halt nicht gesehen, ich Ach so, bin auch okay. nur eingestiegen. Ich weiß nur, dass es da halt mit dem Cliffhanger endet. Okay. Und ich glaube, es macht einen Zeitsprung von zwei Monaten oder so, aber Ach die sagen so. ja natürlich nicht klaren Daten ja, eigentlich, okay. ne? aber beim, sie starten halt ein mit April 2020 Verstehen. und steigen dann da ein und ich glaube, das ist dann so ein Monat auf zwei okay. vergangen zwischen dem Cliffhanger okay. der Staffel ja. davor.
0: Okay, aber die Frage, ich, ich kann schon auch ein bisschen Kitsch ab, so, modern und so, aber wie viel Kitsch ist es denn? Weil ich habe auch die locker die ersten sechs Staffeln oder yeah. so gesehen noch mit irgendwie Ex-Freundinnen und so. Es
2: es hat seine Cringe, also es gab Sachen, wo du sagst, so Alter, ja, Cringe des Todes, <lacht> so irgendwie gerade. So, sie haben wohl, ich nehme an, dass es auch in dieser Staffel noch ein bisschen höher gedreht, so ein paar Traumsequenzen dabei. So Also wie gesagt, es gibt, ich will jetzt nicht spoilen, wer auch immer noch das sehen möchte, aber Hauptpersonen, die dann im Corona-Delirium sind, die dann aber halt quasi noch ihre Zwischentod. Also man weiß nicht, ob sie überleben oder nicht und deswegen redet sie dann, ähm, ich, ich kann es eigentlich sagen, es ist direkt am Anfang, also Meredith Grey bekommt Corona und fällt dann halt auch quasi ins Koma und kommt in die Beatmungsgeschehe. Und okay. sie ist dann halt an ihrem Strand und redet dann mit all den Charakteren, die in den letzten Staffeln alle gestorben sind, die tauchen alle wieder auf und hat dann da Gespräche. Da sind dann natürlich auch sehr ja, okay. kitschige und cringige Sachen dabei. Wird sie dann wach geküsst? <lacht> Ganz so schlimm ist es bis jetzt noch nicht. Aber die Staffel läuft ja auch noch. Also insofern, das ist Aber ja,
1: jeder ja cool. pro 7 trailer zu Grace Anatomy, ja. die, die operieren da gerade irgendwie eine tödliche Krankheit aus dem Körper einer Person raus, aber müssen nebenbei auch noch verhandeln, ob sie sich denn nach der Operation äh, wieder lieben oder nicht. Und dann sind sie plötzlich immer an irgendeinem Strand, wo sie sich ja, unterhalten ja, genau. oder... Und, oh, das ist so ätzend. Man hat das Gefühl, so jede Folge ist eigentlich gleich. Wahrscheinlich tue ich den Leuten da draußen jetzt komplett hey, nicht. Das tut mir meine, wahnsinnig sind 18
2: rein. 18 Staffeln und das <lacht> läuft ewig, also das ist Wahnsinn, wie lange diese Serie läuft und natürlich sind da viele Altlasten, die sich angehäuft haben und irgendwelche alte Beziehungen und so, aber da sind neue Charaktere und ich, ich bin jetzt über diesen Twist natürlich wieder reingekommen, aber man man kann es schon machen. Man okay. darf's jetzt nicht als, äh, das ist die krasse Serie, ey, Geheimtipp, guckt euch das an. Ist wahrscheinlich
1: wie bei einer Soap, das. da kann man ja eigentlich auch, egal ja, so bei welcher Folge ja. einsteigen, man weiß doch sofort, was Sache ist.
0: Okay, also bald bei Balla Binge ein Grace Anatomy Special. Wenn ihr das wollt, <lacht> schreibt es in die Kommentare. Wir machen erstmal weiter, denn genug Kitsch erstmal mit einer Serie, die neu erschienen ist, wo die erste Folge bisher draußen ist. Wir durften die ersten drei Folgen sehen und sprechen gleich drüber. Die Rede ist von What If von Marvel und hier gibt's eine kleine Einleitung dazu. Was wäre, wenn nicht Steve Rogers, sondern Peggy Carter das Supersoldatenserum serum bekommen hätte? Und was wäre, wenn der Black Panther bei den Guardians of the Galaxy dabei wäre? Ja, solche Szenarien zeigt uns Marvels What If. Damit sehen wir noch vor Doctor Strange 2 nicht nur die Auswirkungen der Geschehnisse aus Loki, sondern auch was uns in der Zukunft des Multiversums so erwartet. Wir haben die ersten drei Folgen sehen können und verraten euch, ob Marvels Animationsserien-Experiment gelingt. What if eine spannende äh, Prämisse, sage ich mal. <lacht> das ist ja, jetzt wusste ich gar nicht im Vorfeld. Das ist ja tatsächlich basierend auf What if. Äh, 200 ja. Ende gab es da 1977 ja, ja. und da haben die sich schon die Frage gestellt und so ein paar alternative Szenarien aufgebaut. Und ich finde das generell super cool, dass sowas gemacht wird, ne? ähm, weil es ganz viel spannende Ansätze dafür gibt. Und in der ersten Folge geht es ja auch gleich darum. Ja. Was wäre, ich hab's ja schon gesagt, wenn ich Captain America, Captain America geworden wäre, sondern eben Peggy in das, äh, in diesen, wie nennt man das, in den Anzug da gestiegen Backofen. wäre und Backofen ja. und dann Videos bekommen hätte, dann wäre sie nämlich, äh, wie heißt sie? Nicht Captain, sondern
2: doch, äh, Captain Carter. Captain Carter, doch. Captain, Captain Carter, Carter ja. Captain, so ein nice ring to it. <lacht> genau. Und, ähm, ich dachte erst, die nennen sie Captain Britannica oder so, weil Britin, aber ja. Captain Carter ist dann doch besser.
0: Und ich finde, ähm, das ist schon spannend, aber bevor ich meine Meinung vielleicht äh, dazu sage, Antje, du hast die erste Folge gesehen,
1: richtig? Genau, ich habe nur die erste Folge gesehen. Ich habe mich dafür wesentlich besser vorbereitet, auf die Serie, <lacht> wird die wir danach sprechen. Ich muss sagen, an sich finde ich, glaube ich, das Konzept von What If wesentlich weniger reizvoll als die meisten Leute, die sich genau deswegen darauf freuen. Ähm, denn ich muss sagen wir sind natürlich durch Marvel, sowohl durch die Filme als auch durch die Serien jetzt, also Loki, äh, Falcon Winter Soldier, also alles, was in dieser, ich sag es mal, MCU-Timeline ist, sind wir natürlich schon auf gewisse Ereignisse geeicht und wissen halt, was stattgefunden hat in dieser Welt. Und es ist aus objektiver Sicht, sag ich mal, total reizvoll, sich zu überlegen, was wäre, wenn. Die Serie heißt ja nicht umsonst so. Ich muss aber gestehen, mich reizt das überhaupt nicht, weil ich mir halt denke, ja gut, das ist natürlich eine ganz nette, ein ganz nettes ähm, Gimmick, aber für mich wirkt es halt irgendwie auch faul. So nach dem Motto, ja, wir hatten noch ganz viele andere Ideen, haben die aber nicht im Film unterbekommen und jetzt nehmen wir halt eben diese Serie so mehr oder weniger als Vehikel, um unsere Ideen auf den Weg zu bringen. Und ich verstehe zu 100% und ihr, ich merke an eurer Reaktion. <lacht> ich merke an eurer Reaktion. Ihr gehört zu denen, das ist ja völlig fein, die das sehr reizvoll finden. Aber hinzu kommt auch noch, ich tue mich ja generell sehr schwer mit allem Seriellen, was animiert ist und hm. Zeichentrick ist. Das ist also auch so überhaupt nicht mein Stil. Auch wenn ich sagen muss, es sieht teilweise schon sehr, sehr geil aus, wie sie die Originaldarsteller aus MCU einfach nachempfunden haben. Das kann man gar nicht anders sagen. Und es ist natürlich auch für die Comic-Fans durch und durch, würde ich so sagen, teilweise in der ersten Folge diese einzelnen Stills. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das wirklich eins zu eins dann auch in der Graphic Novel vorkam. Mhm. Und das ist dann natürlich ähm, auch zum Großteil Fanservice und da bin ich auch überhaupt kein Gegner von, ähm, was mich jetzt natürlich so ein bisschen zwiegespalten zurücklässt, ist einmal, dass ich ja die anderen beiden Folgen nicht gesehen habe, und ich habe vorhin mit einem Kollegen gesprochen, der meinte, Folge 2 und 3 sind wesentlich stärker als die erste. Mhm. Und jetzt habe ich auch so langsam raus, das hängt natürlich schon im Großen und Ganzen mit dem MCU zusammen. Ihr habt eben gerade schon Loki erwähnt, oder beziehungsweise im, im, im Teaser wurde Loki erwähnt, es wurde das Multiverse of Madness erwähnt. Also das wird sicherlich auch noch alles irgendwie eine Rolle spielen spielen oder auch nicht. Naja, beziehungsweise <lacht> das Glauben ist halt nicht. immer nur ein dieser Stränge, ne? Ja, also. wobei man ja sagen muss, mittlerweile weiß man ja durch Loki, es gibt Multiversen und das wird aufgegriffen in Doctor Strange 2, nehme ich mal an. Ob jetzt, ja, ihr habt recht, ob jetzt genau die Ereignisse in irgendeiner Form wichtig sind. Vielleicht gibt es die ein oder andere Anspielung. Ich würde behaupten, so dachte ich es bisher, What If ist nicht so fest in der klassischen MCU-Timeline verankert, wie es zum Beispiel die anderen drei Serien bisher waren. Deshalb wäre das jetzt auch die erste Serie. Vielleicht gebe ich der zweiten Folge noch eine Chance. Beziehungsweise insbesondere der Plot der dritten, da rennt ihr gleich rüber, hatte mich sehr gereizt. Ähm, aber ansonsten, wenn sich das nicht so in die MCU-Timeline einreiht wie die anderen Serien, dann wäre das, glaube ich, auch äh, eine Marvel-Serie, die ich äh, skippen würde. Ich war ja schon bei Loki am Ende nicht der größte Fan Simms. und ähm, muss halt wirklich sagen, jetzt habe ich hier relativ weit oben Falcon Winter Soldier, dann kommt äh, Vision, dann kommt Loki und mhm. bisher kommt dann äh, das. Wie gesagt, ich möchte mir aber nichts anmaßen. Ich habe nur eine Folge gesehen, ja. deshalb ich warte da noch ab. Aber bisher, äh, es ist einfach nicht meins. Ich glaube, das ist einfach für andere Leute gemacht.
0: Also mich erinnert dieses What-If-Prinzip so ein bisschen an, wie ich damals mit Spielzeugen gespielt habe. Tatsächlich, das dass ich dann irgendwie plötzlich am Hulk und was weiß ich, ähm, Thanos zusammengearbeitet. So. Ähm, und das, so, solche Sachen passieren ja hier mehr oder weniger, ne? Dieses typische kindliche, okay, ich haue jetzt mal den zusammen und den zusammen und so. Wie, in
1: der, RS, wie in, in der ersten Geschichte. Oh, sorry, wäre in der Einleitungssequenz von Toy Story 3. <lacht>
0: ja. Erinnerst ja. du dich? Genau sowas. Und das ist, so war es ja damals so als Kind, ne? Und so ein bisschen ist es das, was es hier macht. Aber ich bin bei dir, was zumindest die erste Folge angeht, denn da war ich noch gar kein Fan und ich weiß nicht, wie es bei dir ist Matthias, aber ich fand die ein bisschen faul, die war ja. mir nicht ähm, abgefahren genug zum einen und zum zweiten, das größte Problem und dann lass ich dich mal <lacht> das zweite Problem war für mich einfach das für mich zu, es ist nur eine halbe Stunde, aber für mich kam zu wenig zum Vorschein, wie krass das gewesen wäre, in den 30ern eine Frau als Heldin mhm. zu haben. Und die Auswirkung, was das für das Frauenbild, also mir ist auch bewusst, in den 30ern, 40ern haben auch Frauen mehr ähm, Jobs übernommen, die Männer übernommen haben, weil die halt dann im Krieg waren und sowas alles. Aber davon wird ganz wenig hier nur darauf eingegangen, was das für eine Bedeutung gehabt hätte in den nächsten Jahren, wenn es halt so eine starke Heldin gegeben hätte. Ne, das, was ja auch Wonder Woman ganz gut zeigt, so der erste Teil. Ja. Das stimmt. Und ähm, das ist, machen sie hier nicht großartig anders. Und sie hangeln sich ja schon sehr an den ersten Film, Captain America. Total. Ne? und tauschen nur die paar Charaktere aus und
1: das ist es. Und das ist genau. nicht das, was ich erwartet habe. Und den Eindruck hatte ich nämlich auch.
2: Ja. Deswegen, also die erste, also ich glaube, dass wir uns eigentlich die erste Folge war nicht die stärkste. Also das ist, ich habe auch, nach der ersten Folge dachte ich so, pff, ja okay, ähm, kann man sich beim ersten Mal angucken, die Serie, wenn das so bleibt, aber ist jetzt nichts, wo ich hinterher bleibe. Ich meine, die What-If-Reihe, den Comics hat schon ja Tradition, deswegen ähm, gibt es Marvel, What-If gibt es ja seit Jahren und immer mal wieder und zwischendurch und von neuen Zeichnern und wenn der Autor das geschrieben hätte. Insofern ist es jetzt aber auch der richtige Zeitpunkt, dieses Serie im MCU zu starten. Und ich finde es eigentlich cool, dass sie es machen. Ähm, aber es ist grundsätzlich auch einfach eine Serie, die sich alles erlauben kann und die halt eben, glaube ich, keine Konsequenzen hat zum okay. kompletten MCU. Also da sind jetzt viele Sachen. Vielleicht kommen mal irgendwo Anspielungen Aber Ich, mhm. ich bezweifle, dass in irgendeinem Film wirklich irgendwer aus dieser animierten Serie
1: es wäre ähm, wahrscheinlich überkommen. dann sowas wie äh, stellt euch mal vor äh, Peggy wäre wäre Captain America geworden so in einem Nebensatz als genau. Gag
2: sowas wäre ja, so wahrscheinlich. Könnte, sowas könnten Gagbinden, vielleicht ein Halbsatz ja. oder sowas. Aber ansonsten wird es glaube ich keinerlei Auswirkungen haben. Äh, deswegen haben sie es ja auch animiert gemacht. Aber ja die erste Folge war so irgendwie da hatte ich auch das Gefühl sie erzählen irgendwie den sie finden es total cool, einfach die Szenen aus dem ersten Captain-America-Film nachzustellen. Und das, wo du meinst, sind bestimmt Stills aus den Comics. Ich glaube, es sind wesentlich mehr Stills aus dem aus dem Film einfach eins zu eins nochmal mhm. nachgezeichnet. Äh, ja, dann war auch dieses, von wegen, ja, das Frauenbild von damals ist natürlich ein krasses Thema, aber trotzdem ist es dann auch so wie ein bisschen, okay, wir starten jetzt natürlich mit einer Folge mit einer krassen Frau. Das muss jetzt auch irgendwie noch reingepackt werden. Und dann wird der Charakter aber auch nicht wirklich groß rausgespielt. Dann ja, es, sagen sie es, ungefähr... Es, es wird nur ange aber nicht so richtig ausgezeichnet. Die haben halt irgendwie versucht, in 30 Minuten die komplette Storyline vom ersten Captain America reinzupacken. Und das funktioniert halt auch nicht. Und wenn du dann noch fünfmal versuchst mit Anspielungen so, hey, you owe me a dance und wir machen das mit dem Tanz noch und so. Ähm, ja, die erste war, es tröpfelte so vor sich hin, du kamst nicht irgendwie rein. Ähm, die zweite und dritte fand ich aber beide stärker. Und ich ja. fand, die haben auch alle, äh, werden anders erzählt. Der erste ist ja wirklich so, okay, wir erzählen jetzt einfach mal, das entwickelt sich über die Jahre, wir erzählen diesen Film nach. Die zweite... Fängt ja irgendwie an, wir nehmen die Prämisse von dem Film, aber gehen halt in eine komplett andere Richtung. Also erzählen eine andere Storyline. Und die dritte ist wirklich was, okay, wir erzählen eine komplett andere Geschichte, ja, genau. die nicht die zwar die Filme irgendwie als Vorlage nimmt und Anspielungen darauf hat, aber die Storyline, die wir erzählen, ist eine komplett eigene. Und die dritte hat mir auch am meisten Spaß gemacht bisher, auf jeden Fall. Hatte natürlich dann auch wieder, wenn man die Comics kennt, natürlich auch wieder ein paar Anspielungen, wo du sagst, ach geil, das haben sie da jetzt reingebracht, was sie halt in den Comics eigentlich Kanon ist, aber im MCU nicht, aber das haben sie da jetzt mit rein und so. Also ja, für die Leute, die irgendwie in den Comics drin sind und das alles, die finden natürlich jede Menge Sachen wieder.
0: Wir können auch gleich Detaillierter über die dritte Folge sprechen, aber bei der zweiten fand ich es auch schon mal ganz... Wesentlich besser auf jeden Fall als in der ersten, dass auch da mehr neu gemacht wird. Ich habe zwar eben ja. im Beitrag erwähnt, wenn Black Panther einer der Guardians wäre, ist nicht ganz so, denn die Guardians of the Galaxy in der Form tauchen da eigentlich gar nicht auf. Beziehungsweise in einer ganz anderen Form. <lacht> ja. Beispiel, das ist wirklich ganz voller. Drax ist da zwar zu sehen, aber weil dann eben seine Familie gerettet wurde und der ganze Planet gerettet wurde in der Welt, äh, ist er halt Barkeeper. Ja. <lacht> und das sowas, genau sowas habe ich mir erhofft. Dass vielleicht irgendwie, zwar Black Panther, in der oder oder ähm, wie heißt der die Figur noch mal der ja Chala äh, ähm, dass der naja Starlord ist aber dass seine Crew die dann quasi da ist oder auch die Leute mit denen er rumhängt jetzt nicht irgendwie Rocket Raccoon und Co sind sondern ganz andere Figuren das finde ich schon mal wesentlich spannender und was ich daran auch ganz schön fand Sie haben es nicht bei allen geschafft, irgendwie einen Robert Downey Jr. ranzukriegen oder so, aber dort haben sie es tatsächlich geschafft, ihn nochmal als Sprecher zu holen. So.
2: Ja, die Originalstimmen. Das, das
0: ist letztendlich seine, seine haben, letzte Rolle. Wollte Chat, ich gerade fragen, die
1: haben, also, die haben also sehr weit im Vorfeld das alles offenbar mhm. produziert. Nee, weil das hätte mich jetzt nämlich interessiert, ähm, ob er auch also die sehen ja alle so extrem den originalen Figuren nachempfunden aus dass die wahrscheinlich ich weiß gerade nicht wie das wie wie dieses diese technische Sache heißt wo man Nee, 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 wo man äh, Figuren abfilmt, ganz regulär, und dann zeichnet man das darüber. Ich weiß gerade nicht, wie das Obos heißt. Wuppi? Ja, genau, das. Das ah, sieht ein bisschen äh. so aus. Haben die das so gemacht? Äh, ich, ich glaube
0: nicht, tatsächlich. Ich glaube, Weil dann wäre
1: meine Frage gewesen, wie sie das mit Chadwick Boseman gemacht haben. Aber wenn sie ihn sogar noch als Sprecher bekommen haben, dann wird das ja so weit im Vorfeld seines Todes produziert worden sein. Ja,
0: also ich war bei der Pressekonferenz dabei, da meinten die auf jeden Fall, dass sie mit ihm quasi aufgenommen haben. Mhm. Ob der jetzt irgendwie großartig Motion Capturing gemacht hat, habe ich nicht raushören können, mhm. aber der hat auf jeden Fall eben eingesprochen bei Charlie mhm. Hansen und ähm, Robert Downey Jr. Die haben Sie zum Beispiel nicht gekriegt, ist immer so ein bisschen schade. Das reißt auch mich, hm. wenn es nur mal die Figuren sind, die man kennt, so ein bisschen raus. Ja. Aber bei der Folge, bei der zweiten Folge ey, mit ihm muss ich schon sagen, da gibt es einen so einen Dialog mit seinem Vater. Ja. Ähm, der hat mich schon äh, emotional berührt, so, weil das alles einfach wahnsinnig tragisch ist und weil das Thema, um das es dort geht, dann auch irgendwie sehr, naja. Sehr parallel zu dem ist, was halt irgendwie passiert ist. Und, aber vielleicht äh,
1: haben Sie ja im Deutschen trotzdem die Originalsprecher dann gewinnen können.
0: Das haben Sie tatsächlich bei Scarlett Johansson. Also bei, bei Robert
1: Downey Jr. nicht?
0: Der, der
2: kommt. Weil ich glaube, also er ist auch nur kurz. Also er hat nicht ich glaube, der ist es jetzt. nicht.
0: Aber bei Scarlett Johansson haben Sie die deutsche. Okay, Stimme weil halt ich hab's
1: es nur im Original gesehen. Deshalb. Ja,
0: ich auch. Und ähm, ja, ja auch. also von daher hat die zweite Folge mich auch in dem Moment voll gekriegt. Und ich bin aber bei der dritten auch total bei dir. Ähm, da ist die Prämisse, mehr wollen wir vielleicht noch gar nicht sagen, was wäre, wenn die Avengers eben gar nicht erst zusammengekommen wären, sondern es so ein paar Zwischenfälle gegeben hätte.
1: <lacht> wir,
0: wir können auch kurz, pass auf, lasst uns einfach kurz drei Minuten oder so einen Spoiler machen, weil okay. dann können wir direkt das ansprechen. Die Folge kommt ja erst noch raus, also hier ein kleiner, eine kleine Spoilerwarnung.
2: Yes, was passiert denn Na, Ich meine, es ist ja nicht die Prämisse, dass sie nicht zusammengekommen wären, sondern es geht ja letztendlich darum, was ihnen passiert. Also sie werden einer nach dem anderen... Warum sie nicht zusammenkommen. Warum sie nicht zusammenkommen. Es geht darum, dass sie einer nach dem anderen ausgeschaltet werden und ja. man nicht weiß, warum und warum sie getargetet werden und so weiter. Also es geht nicht um die Konsequenzen, wenn die Avengers nicht zusammengekommen wären, weil das ist ja doch auch mal... Aber es geht ja darum, dass sie ja. gerade nicht zusammenkommen. Und warum kommen sie nicht zusammen? Und da fand ich halt bei den anderen gerade bei den, bei der ersten sowieso und bei der zweiten auch ist halt so, okay, das ist die Prämisse, das ist passiert. Und jetzt gucken wir, was, was geschieht und bei der bei der dritten Folge ist halt so hey, hier passiert gerade was, aber was wir wirklich verändert haben, was das hier alles ausgelöst hat, das sagen wir euch nicht, das kommt erst oh. am Ende, deswegen ja. bei der dritten rätselst du viel mehr mit so dieses ja. okay, was ist denn jetzt wirklich der Unterschied, dass das alles zusammen. Das ist cool. Man ich weiß gar nicht, was, das ist halt was passiert und
0: das ist was, was vielleicht dich dann auch wieder zu ja. würde ich schon noch dir auch empfehlen, nochmal irgendwie die zweite und dritte zu gucken.
1: Also ich muss echt sagen, äh, großes Lob an euch. Ihr habt wirklich dafür gesorgt, glaube ich, dass ich mir die nächsten beiden noch angucke, weil ich hatte damit eigentlich schon abgeschlossen, <lacht> innerlich. Nee, es ist, schon, also,
0: es ist schon abgefahren. Natürlich muss man sich darauf einstellen, dass das jetzt nicht in Zukunft noch Konsequenzen haben wird. Ja. Aber ich find's angenehm, ich find's cool. Ich find's auch, Ich freue mich auch riesig auf Star Wars Visions, ähm, mhm. wo ja jedes Studio da irgendwie machen darf, mit anderen Visionen halt und so. Ich find's hier sogar schade, weil du hast ja schon den Animationsstil angesprochen, dass das durchgehend der gleiche Stil ist. Ich hätte schon das präferiert, wenn sie das wie bei Star Wars Visions machen oder auch bei Love, Love Death, Death
2: Robots, Robots, dass sie in jeder Folge auch einen eigenen Stil haben. Das ist, äh, das will ich auch sagen, weil ich finde eigentlich die, den Animationsstil so cooler hier und da aussieht, finde ich ihn nicht so geil. Also ich finde ihn auch ein bisschen, da bin ich irgendwie von Animationssachen ein bisschen was Besseres gewohnt. Irgendwie habe ich das Gefühl und ich hatte gerade bei der ersten Folge hatte ich so viele Telltale-Vibes. Weil das so leicht also dieses, Cell-Shading ist. ist so leicht shading ja. und irgendwie so feste und äh, dann sprechen sie und dann drehen sie sich wieder um. Also irgendwie bei Folge 2 und 3 hat mich das nicht mehr so gestört. Bei der ersten dachte ich so, ah, okay, die Animationen nicht so geil, die Story nicht so erklärt und so. Hm. Also es wird immer besser und ich werde es mir auf jeden Fall noch weiter angucken. Ich finde aber auch, ähm, wenn wir noch Spoiler-Alarm gerade sowieso haben, ich finde ja gerade geil, dass sie, äh, dass sie sich halt so viele Freiheiten rausnehmen. Dadurch ist es halt auch echt überdreht. Also dadurch, dass sie halt auch keine, was man ja auch bei vielen Comic, Film und so weiter immer ankreidet, dass sie halt äh keine Konsequenzen haben. Du bringst die Leute um, weil die müssen ja in den späteren Sequels mhm. noch auftauchen und so weiter. Das heißt, es wird immer besiegt, aber keiner wird getötet. Mhm. Und da, das Problem hat halt What-If nicht. Also, die mhm. bringen halt einfach Charaktere und Spoiler haben es noch an, allein wie Thanos in, äh, als Good Guy in der zweiten Folge ist. Das ist so lustig. Das ist so, also, ich dachte wie die ganze Zeit so, wie bescheuert das ist. <lacht> und wie sie dann halt auch die Anspielungen darauf bringen. Also, die ganze Zeit Richtung Filmarm ah, ist Mr. Genocide hier. It would be efficient. Mehr <lacht> sage ich und nicht. Das macht halt und das ist halt so, okay, what? Wow, das ist schon, also man muss wirklich rangehen mit, okay, es ist, äh, nichts davon ist ernst gemeint, nichts davon geht irgendwie, wird Konsequenz fürs MCU haben, okay, aber cool. hey, wir machen mal Gedankenspiele ja. und so. Es ist nichts, wo ich sage, okay, ich fieber jetzt auf nächste Woche hin, wie geht's weiter, ich muss noch eine Folge sehen, aber das ist auf jeden Fall was, was man kurz weil ich sich mal reinhauen kann. Für. Ja, finde ich auch. Wir können mal den Spoiler-Alarm auch genau, weg, Spoiler äh, wegpacken,
0: aber abschließend vielleicht nochmal gesagt, also, hier würde ich auf jeden Fall sagen, mhm. ähm, Gib ihm noch mal eine Chance. Ja, so. ähm, Lass euch nicht abschrecken da draußen von der ersten Folge. Da sind auch Matthias und ich.
1: Lasst euch nicht abschrecken von mir.
0: Oder von, also <lacht> von wir wir, wir, wir verstehen es ja sogar. ne? Also ja. Wie gesagt, die erste Folge. Ich, ist komisch, dass sie das jetzt erstes Ding genommen haben. Weil ja. eigentlich musst du ja, auch visuell, finde ich, hat die dritte oder so viel ja. zu viel mehr. Ja, sie müssen diesen, so sich ja steigern.
1: Also Verstehen. stell dir vor, sie nehmen irgendwie dann offenbar die dritte, die ja ganz gut ist als erste so und packen dann die irgendwo in die Mitte. Ist vielleicht auch nicht, also dann lieber dramaturgisch. Aber du
0: weißt ja, dass links und rechts hast tausend andere Optionen und ja. wenn die erste Folge nicht greift, ja, die erste du hättest ja nicht weiter geguckt ja, jetzt.
2: So. Stimmt. Die erste muss hucken. Also ich weiß jetzt nicht von den drei Folgen, die jetzt raus sind, welche ich wirklich als erste gepackt hätte, hm. weil die dritte wäre zu krass gewesen. Die zweite hat halt auch seinen emotionalen Wert, da musst du erst reinkommen. Da wirst wahrscheinlich die erste schon die beste, aber wer weiß, was noch kommt. Also wie abgefahren das noch wird oder so.
0: Kevin Feige meinte sogar, dass die acht 18 Folgen machen wollen. 18. Ich glaube, neun sind jetzt in der ersten Staffel, wenn ich mich nicht irre. Und 18 soll es dann werden. Also von mir aus gern. Können da sie können
1: sie ja eh ja machen, was sie wollen, ja, wenn ja. das alles keine Konsequenzen hat. Da können sie ja alle 200 äh, Comics verfilmen, wenn ja. sie
0: wollen. Ich bin gespannt, was das fürs, äh, für die Zukunft des MCU bedeutet. Hm. Aber das werden wir erst nach Doctor Strange 2 sehen. Ab zur nächsten Serie. Und zwar haben wir noch Modern Love Staffel 2 im Angebot. Hm. Und davon haben wir naja, fast alles gesehen. Und äh, hier erstmal eine kleine Einführung zu Modern Love Staffel 2. Die anthologie Modern Love ist mit Staffel 2 zurück und beleuchtet erneut die unterschiedlichen Arten, Gefühle und Besonderheiten diverser Liebesgeschichten. Als Vorlage dient die gleichnamige New York Times-Kolumne, in der Menschen von ihren besonderen Erfahrungen rund um die Liebe berichten. Mal sind sie romantisch, mal tragisch, mal erfolgreich, mal eher enttäuschend. Ob die acht neuen Folgen mit der ersten Staffel mithalten können und welche Folgen zu unseren Favoriten zählen, das bequatschen wir jetzt. Ja, Modern Love. Und du hast auch schon die erste Staffel gesehen, Antje?
1: Ja, auch komplett, ja. Und jetzt die zweite, mir fehlt die allerletzte Folge noch.
0: Das heißt aber nicht, dass man das gesehen haben muss, denn ich habe ja schon gesagt, es ist eine Anthologieserie. Richtig. Das bedeutet, man kann ähm, einfach nur Querbeet eigentlich gucken auch.
1: Jein, die erste Staffel, da sollte man nicht die letzte Folge als erstes gucken. Wenn du dich erinnerst, es gibt da einen Bogen. Ah, ja. Also man sollte die letzte wirklich als letztes gucken, den Rest kann man Querbeet gucken. Das nur so viel dazu. Ist stimmt, stimmt.
0: So ein bisschen kommt da etwas zusammen. Eben, genau. Ähm, aber man kann ansonsten trotzdem Querbeet erstmal gucken, als gerade die zweite Staffel, wobei, da gibt es sowas nicht, ne?
1: Nee, also bis, wie soll, ich habe die letzte ja nicht gesehen. Also
0: bisher nicht äh, gesehen. Da gibt es diese Zusammenkunft nicht. Aber okay. es ist eine Anthologieserie, Das bedeutet, jede Folge erzählt eine eigene Geschichte. Und natürlich ist es so, dass mal also dass jeder wahrscheinlich einen anderen Favoriten hat und dass das mal besser ist und mal einem weniger zuspricht genau. oder sowas. Ähm, du hast nur die letzte noch nicht gesehen, Antje. Was würdest du denn sagen im Verhältnis zur ersten Staffel? Bist du denn da ähm, genauso zufrieden oder?
1: Also ich muss sagen, bei der ersten Staffel erinnere ich mich spontan nicht an einen, an einen krassen Ausreißer nach unten. Das hat, finde ich, die zweite Staffel auch nicht. Aber die erste hatte für mein Empfinden den ein oder anderen extremen Ausreißer nach oben. Ich erinnere mich an die Folge mit Anne Hathaway. Ja. Und das war eine, da habe ich Rotz und Wasser geheult, habe sie auch gleich drei, viermal irgendwie innerhalb weniger Tage geguckt. Ich weiß nicht, du hast die dann ja wahrscheinlich nicht gesehen. Äh, kurz zur Erklärung, in der Episode mit Anne Hathaway geht es um eine... Äh, eine manisch-depressive Frau. Und der manische Teil ist ein Musical mit bunten Farben und der depressive Teil ist eine in ziemlich gedämpften Farben gehaltene Drama-Erzählung. Und dann handelt eben diese Episode davon, wie sie in dieser Phase jemanden kennenlernt. Und äh, war ich äh, absolut begeistert von. Generell hat die erste Staffel auch mehr Starbesetzung wie ich finde. Mit Anne Hathaway, ja. mit Tina Fey, mit Dev Patel, mit äh, noch ganz vielen anderen Leuten dabei.
0: Ich kannte hier fast nur Kit Harrington
1: bei der zweiten Staffel. Kit Harrington und die Mini Driver. Mini Driver, da wusste ich jetzt nicht, woher ich die kenne, aber die sieht man auch sehr oft, meistens so in Nebenrollen äh, und so. Goodwill Hunting. Ja, genau zum Beispiel. Und ähm, da fehlt mir bislang wirklich so der Ausreißer. Aber ich finde, dafür ist das Niveau der Folgen insgesamt noch wirklich solide bis gut. Also die hat. Ähm, Einige sehr simple Geschichten. Ich finde, in der ersten Folge hatten die waren die Stories teilweise ein Tick komplexer. Mhm. Ähm, wenn ich hier zum Beispiel die Story überlege mit dem Paar im Zug. Es geht um einen Mann und eine Frau, die sich im Zug kennenlernen. Und ähm, dann beschließen sie sich, äh, sie merken es hat sofort gefunkt, aber sie tauschen nicht die Nummern aus. Und dann... Und wir äh, sagen aber, wir treffen uns in zwei Wochen um die und die Uhrzeit am Bahnhof. Das Problem ist, da kommt was dazwischen. Und zwar,
0: das haben wir vorhin schon ange angedeutet, äh. die Pandemie. Richtig. Der Lockdown.
1: Und ähm, man kann sich jetzt so, ich als Mensch, wie ich ticke, ärgert sich... So also finde es unfassbar dämlich, dass sie die Nummer nicht ausgetauscht haben. Aber dann würde ja die ganze Story nicht funktionieren, ja. deshalb fein bei mir. Aber das ist so eine Geschichte, die läuft total geradlinig. Man kann sich auch in etwa ausmalen, wohin das geht.
0: Aber Antje, so lief das früher halt. Da hast yes. du gesagt, ey, wir treffen uns in zwei Wochen genau an diesem Ort. Früher. Und ähm, wie romantisch <lacht> kann sowas sein? Und dann früher,
1: in der Corona-Pandemie. <lacht> Sandro. Ähm, nein, deshalb, Das ist so eine, ich finde, das ist so eine geradlinige Geschichte. Man weiß grob, worum es geht. Die hat relativ wenig Höhen und Tiefen. Und dadurch, dass es ja Modern Love ist. Ich finde, man kann am Anfang der äh, Episoden immer schon grob abschätzen, wird es ein Happy oder ein Sad End. Ja. Und ähm, dann, dann hat die Staffel aber auch eine Folge, ähm, Stichwort Kind und Stichwort Betrug. Mhm. Und die, finde ich, ist so schön teilweise um die Ecke gedacht und so moralisch und, naja, moralisch will ich nicht sagen, aber emotional komplex. Da dachte ich, wow, das ist jetzt wirklich eine der stärkeren ähm, ich mochte auch die mit dem Test sehr, also diesen äh, wie, wie gay bin ich? Ist ja, glaube ich, die die Überschrift, wo ein junges Mädchen halt so einen typischen äh, Buzzfeed-Test macht ja. und dann weiß ich nicht, anhand von Fragen, welches ist dein Lieblingssong, wird dann ihr irgendwie am Ende ausgewählt, so, du bist so, so und so, 4% homosexuell. Ey. Und das, ich, ich will mir gar nicht ausmalen, wie viele Eben, das tatsächlich das so machen. Die hat unsicher, Also natürlich, ähm, Mädels
0: und Jungs so, wenn die mit 13 oder was weiß ich, irgendwann hm nicht wissen, wie ihre Orientierung ist und sich gerade irgendwie selbst finden wollen und diese Scheiß-Tests ja. machen und die beeinflussen dann irgendwas. Das Eben. muss grausam sein. Und das ist so, ja. es
1: ist so schön, was sich daraus entwickelt und das ist halt, das mag ich an der Serie super gerne. Die ist halt äh, produziert und äh, kreativ beaufsichtigt von John Carney. Stichwort: kennen mhm. "Save Your Life" und "Once". Also man kann sich da auch schon grob oder Sing Street, man kann sich da schon grob den Stil etwa vorstellen. Mhm. Mhm. Und ähm, die ist selbst bei den wirklich tragischen Geschichten ist sie, hat sie immer was Herzliches. Und ähm, ja, ich finde, man muss halt immer bedenken, das basiert alles auf wahren Geschichten. Und das finde ich halt zum Beispiel, diese die, die Folge hast du ja auch gesehen, die zweite mit dem Tag und Nacht. Mhm. Es geht um eine nachtaktive Frau, die halt wirklich nachtaktiv ist. Es hat auch medizinische äh, Gründe und die lernt halt jemanden kennen. Und 99 Prozent der Menschen auf der Welt sind eben nicht nachtaktiv aus gesundheitlichen Gründen. Und dann handelt diese Episode davon, wie die sich eben trotzdem kriegen. Und das ist halt wirklich einfach schön, aber ich, es bleibt leider nicht allzu viel davon im Gedächtnis. Wie gesagt, an die Anne-Hathaway-Folge aus, aus der ersten Staffel, an die erinnere ich mich heute noch.
0: Oder auch die ganz erste, die hat mir damals super gut gefallen, mit dem Hotel, mit dem ähm, Das ist nicht die Liebe in dem Richtig, Sinne, oh ja, sondern, die war und, auch sehr, sehr genau, toll. Genau, das war gleich so, da hat die gleich klargemacht, okay, es geht nicht immer um diese romantische eine Liebe. Ja, es war einfach eine Freundschaft. um Es war dagegen. so eine Freundschaft ja. irgendwie hm. und ähm, sowas ist halt ganz schön, dass sie auch unterschiedliche Arten von Liebe quasi irgendwie zeigen.
2: Das ist so ein bisschen, also diese Anne Hathaway-Folge ist lustig. Ich habe, glaube ich, ein Interview mit ihr gelesen mhm. oder mal einen Artikel drüber gelesen und ich war, mir war gar nicht klar, was das genau ist. Mhm. Deswegen, da hatte ich auf jeden Fall Bock. Ich habe immer nach dem Film geguckt, in dem das ist. Oder, ja. Ja, deswegen muss ich auf jeden Fall diese Folge noch nachholen. Aber gerade, wo du meinst, dieses ja, es ist halt nicht immer nur die romantische Liebe und so weiter. Ähm, also ich habe die erste Staffel halt gar nicht gesehen. Und jetzt die ersten zwei Folgen von der zweiten Staffel. Und ich fand halt genau, das fehlte mir so ein bisschen, ja. das Moderne. Weil die mhm. ersten zwei Folgen sind so... Standard. Standardklischee habe ich schon zehnmal gesehen. Mhm. Also ne, die erste Folge ist halt... Ähm, so viel Überbau und noch Einleitung und äh, Ausbau für das, was ich in den ersten fünf Minuten von abgesehen habe. So, Und das dann ist kommt so. auch dieser Intro-Song dazu, der auch total leckig mm. ist. So das. Und in die, in die zweite Folge, okay, wir haben Modern Love. Dann machst so, du okay, jetzt sind wir in New York, junge Leute, wir gucken, was jetzt kommt. Und es fängt an mit, once upon a time there was a girl. Und ich so, okay, jetzt erzählt ihr mir ein Märchen. Und es wird ein Märchen erzählt. Und es ist eine alte Geschichte. Eine, klar, romantische Geschichte, aber es mir fehlte irgendwie der Aspekt von, okay, ich dachte, ihr wollt mir mal so moderne Beziehungen mit modernen Problemen zeigen. Und dann ja, Lifestyle passen nicht zusammen, der eine hat Probleme und dann, ähm, sie versuchen es, es wird zu anstrengend, sie haben den Fallout, sie kommen zusammen. Habe ich jetzt schon öfters gesehen, also es war jetzt irgendwie die ersten zwei Folgen von der zweiten Staffel, war jetzt so...
1: Marc, ja, mir fehlt boah. so, ein, oder mir hat, äh, das fand ich auch in, in Staffel 1 so, es fehlt so ein bisschen alles, was von der klassischen Beziehung weggeht. Also klar, wir haben in der ersten dann auch Freundschaft und alles, aber es geht ja auch, es geht wenig um Patchwork, es geht wenig um, mhm. ich weiß nicht, Alleinerziehende und sowas. Aber ich ich finde da gerade die Folge eben mit dem Paar, das sich scheiden lässt, beziehungsweise das halt unter. Bet er hat sie betrogen oder sie mhm. ihn? Nee, sie ihn, glaube ich, ne? Und ja. dann geht es halt darum, wie das Kind dann plötzlich äh, auf der einen Seite ein Bindeglied sein kann, aber auch wie Vernunft, und das ist etwas, was sehr, sehr selten in, in Filmen und Serien wirklich propagiert wird, wie Vernunft teilweise einfach besser ist als die Emotionen walten zu lassen. Und das ist eine sehr erwachsene
0: Episode, wie ich finde. Und generell, das finde ich auch ganz schön herausfordernd innerhalb dieser kurzen Zeit, die sie da nun mal genau. haben. Genau. Ähm, das also wäre ein Plot, der hätte einen Film getragen, wie ich finde. Ja, exakt. So, das ist manchmal so. Auch so ein hier, Solos ist ja auch so ein Ding von Amazon, wo ich auch nicht mit jeder Geschichte zufrieden war, weil ich immer dachte, oh, ach man Alter, wenn du das noch besser hättest ausarbeiten können, mhm. weil in einem Film wäre das halt hätten die halt viel mehr Zeit, so dann wäre es mhm. wahrscheinlich besser. Aber weil sie eben so wenig Zeit haben mhm. und ich finde, hier schaffen sie Fast jede Geschichte schon zumindest grob irgendwie abzureißen und genau, abzurunden. Ja. Manchmal mhm. gibt es auch ein offenes Ende, mhm. was ich ganz schön finde. Und ähm, von daher würde ich dir auch empfehlen, das mal ein bisschen weiter zu gucken. Vielleicht <lacht> ja. wird doch die ein oder andere Folge dir gefallen und auch diese Corona-Folge. Also, das ist mein Favorit zum Beispiel, mhm. ähm, weil die, ja auch, die ist ja auch relativ einfach gehalten so. Ich, ich, ich finde ja. die Idee halt einfach cool. So. Was, was passiert denn, wenn du halt da nicht hin kannst? Und auch die hat ja ein offenes Ende. Ja, eben, genau. Okay.
1: Aber wie gesagt, die, die, ich bin ja jetzt keine Zynikerin, ich bin eine absolute Realistin. Und die sagt einfach: tauscht doch eure verdammten Nummern aus.
0: <lacht> ja, natürlich kommst du irgendwann Aber ah, dann wäre es nicht
1: so romantisch.
0: Dann, nee, und sie hat dann auch, also so ganz logisch ist die nicht, weil dann hast du irgendwie, kriegst du mit Kit Harrington, hat dann so ein Telefonat zugehört von ihr und weiß daher fällt ihm zwei Wochen später auf oder ein, ähm, wie ihre Adresse ist. Weil sie bei diesem Telefonat, als sie sich zum ersten Mal im Zug kennengelernt haben, okay. das, und ich denke mir so, wem fällt denn zwei Wochen später noch irgendeine Scheiß Adresse ein?
2: So, come ja, on. Come on. Was war wichtig. Das war wichtig, dass ich den, nie wieder den den ja, Dann und doch lieber Before Sunrise gucken. Ja. Das ist doch das, ja, es ist tatsächlich, Mist, das
1: finde ich, es gab in der ersten Folge, in der ersten Staffel eine Folge mit Dev Patel und mhm. äh, die, die Mutter aus Kenne Song Save Your Life, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, Catherine Keener. <lacht> ähm, und das da war es im Grunde äh, ein Before-Film komprimiert. Der handelte einfach nur davon, dass ein Journalist und eine Interviewpartnerin war es, glaube ich, weiß nur nicht in welchem Zusammenhang irgendwie, dass die sich eine halbe Stunde lang, in der Folgenlänge natürlich, einfach, die gehen zusammen durch war bestimmt New York, und da tauschen sich aus. Und über dieses Interview hinaus merken sie dann, was da für Sympathien sind. Da hatte das halt sehr krasse mhm. Before-Vibes, wie ich finde.
0: Voll. Also man kann sich das auf jeden Fall geben. Nicht jede Geschichte ist gelungen, würde ich sagen. Aber, aber dafür
1: dauern sie auch nur eine halbe Stunde pro Folge. Exakt, sie
0: sind sehr schnell rum. So wie diese Folge. Das ja. hat sehr viel Spaß mit euch gemacht. 45 Minuten, zack, schon sind sie weg. Ja. Ihr könnt da draußen auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, wie ihr what if findet und wie euch die zweite Staffel von Modern Love gefällt. Vielen, vielen Dank, Matthias. Vielen, vielen Dank, Antje. Das gerne. hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Ihr seid oh. natürlich herzlichst eingeladen, in der Zukunft mal wieder vorbeizuschauen bei Baller Binge. <lacht> mal gerne. Die Leute, die gerade auf dem Sender schauen, können einfach weitergucken, denn jetzt kommt noch eine Folge bei Binge. Ansonsten an alle anderen Sonntag kommt dann die andere Folge. Also ähm, badabinch content auf Kino Plus seht ihr dann immer wieder. Immer wieder machen wir hier alle zwei Wochen Action. Von daher vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt, wie gesagt, ein paar ähm, Sachen in die Kommentare. Mich würde echt interessieren, was ihr so haltet. Vor allem von What If. Und damit ähm, verabschieden wir. Und ob
2: ihr die Grace Anatomy Special-Folge wollt.
0: Genau, das äh, nicht vergessen, <lacht> wenn ihr Grace Anatomy Special wollt. Und, Und Monster bei der Arbeit. Ja, Monster bei der Arbeit. Also, ja. ähm, bis zum nächsten Mal. Bruder, bleibt einfach dran, macht's gut. Wir verabschieden uns. Tschüssi. Tschüss. Ciao.